0: Es ist ein richtiges Unionsspiel.
1: Und das ist die Chance und das ist das Tor für Union Berlin. Und der Zelt und der Zelt.
0: Es geht allein über die Leidenschaft. Es geht allein über den Kampf. Was man in Berlin für gewöhnlich als
1: Unionfußball bezeichnet. Zell! kann der Fußball manchmal sein? Einen wunderschönen guten Abend zur 249. Ausgabe des Textilvergehens. Nach dem wahrscheinlich letzten Spiel bei Rasen, bei Sport Leipzig für die nächste Zeit, das 3-0 verloren wurde. Hallo Steffi.
0: Hallo Sebastian. Wir sind heute in einer kleinstmöglichen Besetzung. Zwei Menschen, muss manchmal auch reichen für ein Gespräch. Um, uns ist ein bisschen unser Podcast-Team, ob Handy kommen. Die kommen aber wieder versprochen.
1: Naja, also das ist ja auch so ein bisschen meine Schuld, weil ich morgen äh, schon mal den zukünftigen Zweitliga-Ground in Hannover checke nochmal. <lacht> Und morgen einfach keine Zeit zum Podcasten habe. So. Dieses 3-0 in Leipzig, hatte ich das überrascht, Steffi?
0: Ja, weil es kein 5-0 war. Tatsächlich, ich habe mit einer gröberen Klatsche gerechnet. Also mir ist klar gewesen, wo wir da antreten. Mir war klar, dass das eine Mannschaft ist, die im Prinzip ja, Erstliga tauglich ist. Und ähm, ich habe da eigentlich erwartet, dass es das richtig, richtig schlimm wird. Und so schlimm, wie ich dachte, war denn aber gar nicht.
1: Und das, das obwohl ja am Morgen ähm, Bild berichtete und dann auch alle anderen, Bobby Wood irgendwie gar nicht mitgefahren ist.
0: Genau, das kam halt einfach noch jemand auf der Liste dazu. Aldera, von denen klar war, dass sie nicht spielen würden und das war natürlich doof, weil wenn dir der Stürmer fehlt, der irgendwie zuletzt einfach so am aktivsten war und klar war, Steven Skripski wird auch nicht dabei sein, du hast halt irgendwie, dünnt denn aus. Und hast also du gedacht so, naja, dann kriegen wir hin und kam aber dem gar nicht entgegenzusetzen und das ist natürlich irgendwie doof, man hätte gerne irgendwie so naja, ein Tor mitgenommen oder so, wisst ihr, also gar nicht, Also da geht es ja eigentlich eher nicht um Gewinnen, sondern einfach nur um ein Trainingsspiel unter verschärften Bedingungen. Und ähm, da wäre es schön gewesen, wenn, wenn man halt auch mal auf der anderen Seite ein bisschen Klappern hätte sehen können. Aber nun es war halt einfach, es ähm, äh, ist doof, wenn man dazu so sagt, es war, war einfach eh ein Verletzter mehr, wo man dann gesagt hat, ist jetzt aber auch schon fast egal. also schlimmer hätte ich es gefunden, wenn ähm, sich die Situation für das nächste Heimspiel ähnlich dargestellt hätte. Und da habe ich gedacht, irgendwie während Leipzig nie dabei ist, tut sich wenigstens nichts und kriegt doch keine Sperre oder so. Und ähm, das ist mir dann die liebere Variante.
1: Das sah, glaube ich, die ersten zehn Minuten ganz gut aus, also wie Union dagegen gehalten hat. Leipzig hatte da nicht so ein Mittel und dann bam, einmal durchgekommen auf der Linken Verteidigerseite, glaube ich, war das. Flanke, Tor.
0: Nach dem Tor war es eigentlich dann durch. Da war dann irgendwie auch klar, da waren irgendwie die Platzverhältnisse geklärt. Ich fand schon auch am Anfang waren sie sind sie beide ein bisschen vorsichtig miteinander umgegangen, haben erstmal so geguckt, was möglich ist und dann war relativ äh, schnell klar, wie läuft.
1: Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, war es denn abseits beim zweiten Tor? Aber wir erinnern uns, ähm,
0: glaube das, das, hat Das Internet Inter- sagt, ja, äh, sagt nein. Ja, aber, das Internet sagt nein, die Expertenrunde sagt nein und ich bin in mich dem anzuschließen. Also vielleicht vorher noch <lacht>
1: bevor. Ich werde es mal vorher noch mal sagen. Also Dämme gibt einen Pass rein, Unionsabwehr rückt raus. Ähm, Marvin Compare bekommt den Ball im Strafraum, steht nicht im Abseits, lässt den Ball so abtropfen, da war auch eine Unionsschulter dran der Ball kommt zu Willi Orban, der vorher im Abseits stand, als der Ball von Demme kam und macht das Tor. Und früher wäre das, glaube ich, ganz eindeutig Abseits gewesen und heute gilt das halt als nicht Abseits. Neue Situation. Ja, neue Spielsituation und so weiter und so fort. Ich glaube, das, ja, aber ich ich komme damit immer noch nicht zurecht. Es ist halt wirklich ähm, so viele Jahre eingeübt, dass das Abseits ist und Jetzt dann nicht,
0: naja, egal. Aber das ändert ja nichts an dem nee. Spiel. Also das nö, ist das für mich insofern, ähm, wie sollten sagen, das, das ist nichts, was äh, dem Spiel eine andere Wendung verliehen hätte oder so. Wisst ihr, also daran hat sich nichts entschieden.
1: Damian Greilach musste zur Halbzeit raus, ähm, nicht wegen Verletzung, sondern der hatte, glaube ich, auch eine gelbe bekommen in der ersten Halbzeit. Ja, stimmt. Und ich glaube, glaub, das, das war ja die erste, oder? Ja, ist auch der einzige Unioner, der eine gelbe bekommen hat. Die siebte Gelbe. Ich glaube, da ging es einfach darum. Er hatte sowieso nicht den besten Tag da erwischt. Und offensiv lief da bei Union auch nicht so ordentlich Sagen was. Sagen
0: wir ruhig nichts.
1: Nein, nicht so viel. Und ja, besser, der besser macht da eine Pause, anstatt sich noch eine Sperre abzuholen und beim Eben. Heimspiel gegen KSC nicht Woche zu fehlen. Das fand ich irgendwie plausibel. Stefan Fürstner machte für mich so. Der kam danach rein, hatte ein paar so Anpassungsprobleme, aber dann war es okay. Was eventuell auch am dritten Tor von Leipzig lag, die danach einfach auch aufgehört haben, irgendwie äh, zwingend zu spielen, dass das, man hätte das Spiel zur 60. abpfeifen können und niemand hätte sich beschwert.
0: hoch total ökonomisch denn.
1: Ja, also da, ich glaube, wenn es das sagen wir es so Leipzig hätte viel hatte viel mehr Chancen. Manchmal stand halt auch einfach Jakob Busk im Weg oder Aluminium.
0: Der hat ein paar schöne Sachen gemacht.
1: Ja, und insofern. Aber am Ende haben sie, glaube ich, einfach aufgehört, sodass also, Union auch ein bisschen aktiver werden durfte, ohne zwingend dabei zu sein, wie es so schön heißt.
0: Das ist interessant, ne? Das ist tatsächlich so, etwa war so ähm, auf eine langweilige Art ökonomisch
1: ja, ne, gespielt. Das ist, ne, das ist eigentlich so, wie ich es mir von Union wünsche auch wenn sie führen, deutlich, da nicht weiter sinnlos nach vorne zu stürmen, sondern halt schon so zu sagen, okay, reicht. Bei
0: uns uns hat 3-0 nie erreicht. Wir durften bei 3-0 noch nie aufhören.
1: Aber ähm, ich sehe das vermehrt in den letzten Spielen auch bei Union, dass es in der Mannschaft mittlerweile Potenzial dafür gibt, ein Spiel auch herunterzuspielen. Auch dieses Spiel muss man erstmal herunterspielen, auch von Union Seite. Das heißt, ohne Verletzungen daraus gehen, ohne Sperre rausgehen, ja. ohne ein totales Debakel. Also letztes Jahr in Darmstadt gab es ein schönes
0: 5-0. Ja, du musst halt aufpassen, dass du denn auch nicht ähm, aus Frust doofe Sachen machst.
1: Ja, und letztes Jahr, also letzte Saison gab es auch so ein schlimmes Spiel gegen Nürnberg hm. mit Platzverweisen und Verloren hoch und so weiter, wo man halt einfach so den Kopf nicht oben hatte. Und ich glaube, das ist vielleicht jetzt anders. Ich hoffe es jedenfalls. Mal schauen, wie es gegen KSC aussieht. Und vor allem, welche Spieler sich wieder zurückmelden können gegen KSC. Hm. Ich wüsste auch gerne einfach, was Bobby Wood an der Schulter hat. Weil Schulter klingt eigentlich prinzipiell nicht gut.
0: Nicht gut, ja. Das hat bis jetzt immer bei allen länger gedauert.
1: Ja, also die letzten drei Leute mit Schulter hm. waren monatelang weg. Deswegen hoffe ich, dass das nicht so was Komisches ist. Dann gab es noch ein Comeback in Leipzig. Und zwar Christopher Queering. Ausgerechnet Christopher Quiering in ausgerechnet gegen RB Leipzig.
0: Hm.
1: Das hat, ähm, ja... Ich glaube, das war, das war was auch für die Fanseele. Also mal davon abgesehen, dass er auch einfach, dass es notwendig war, ihn spielen zu lassen, weil es einfach auch kaum noch Spieler gab. Das Leute ja. Mehr. Ja. Also Leo Koch und dann Karaman aus der A-Jugend mhm. auf der Bank. Dann ist es klar, dass da auch Christopher Quiring eine Alternative ist, obwohl Sascha Lewandowski unter der Woche gesagt hat, im Normalfall würde er Quiring noch gar nicht spielen lassen, sondern erstmal noch so. Trainieren lassen, weil der nun nach seiner Verletzung noch gar nicht so weit ist, eigentlich. Und ja, aber kam gut an. Klar, der Name ja. wurde gerufen.
0: Klar, also äh, tatsächlich gerade insbesondere bei so einem Spiel, wurde eigentlich, naja, wo halt irgendwie klar ist, dass du da sportlich nicht viel zu melden hast, so, wisst du. Also, da war, glaube ich, ich glaube, dass für die meisten Leute, die mitgefahren sind, da. Der Schwerpunkt echt was anderes war. Und dafür ist dann wiederum, ist es denn toll, wenn man auch, das ist dann ein Geschenk, wirst du?
1: Ich habe noch einmal was aufgeschrieben, ne, noch zwei Sachen. Den Protest vorneweg. Wie hast du den wahrgenommen? Hast du es, also man hat ja gesehen irgendwie, also einerseits über Twitter, Facebook, Instagram, aber auch, glaube ich, im Fernsehen, dass der Blog leer war?
0: Äh, du musstest ja nicht sehen. Du hast. Ihr hört, was passiert ist, als die Rind kam. Das wurde schlagartig lauter. Also du hast das wirklich, das war echt richtig, das hat richtig doll einen Unterschied gemacht. Selbst wenn du nur eben doof vom Fernseher gesessen hast.
1: Ich überlege immer noch. Ich fremde so ein bisschen immer mit diesem wir bleiben mal weg Protest. Ich glaube aber, dass es in der... Was willst du machen? Ich glaube einfach, dass es Freitagabend... Äh, Einfach gar keine andere Variante gehabt, da jetzt irgendwie was anderes zu machen. Also so schöne Sachen wie im letzten Jahr das ähm, mit dem Traditionsspiel gegen Chemie.
0: Ja, gut, ja, klar. Das, das ist natürlich eine andere halt, Nummer. Ja. Das geht
1: halt, wenn die Anschlusszeiten anders sind. Genau, das ist auch richtig. Aber Freitag 18.30 Uhr, da ist man froh, wenn man es überhaupt dahin schafft.
0: Naja, ja, und ich bin mir immer nicht sicher. Also ich sag mal so, was man bei sich zu Hause macht, ist das eh, ne? Und was man auswärts trägt, ist für mich immer nochmal eine andere Geschichte, weil was soll ich denn in Leipzig also, wisst du, werde ich davon irgendjemanden überzeugen, dass das, was die da machen, irgendwie, dass ich das nur so mittelgut finde? Ich weiß es nicht. Naja, also letztes
1: da, Jahr gab es halt dieses Traditionsspiel das und okay. äh, das unterstützen halt von anderen Fußballvereinen gut. oder Fußballkulturen in Leipzig. Das ich verstehe was
0: gibt. Das ich. Halt, das finde ich tatsächlich auch sinnvoll, aber jetzt im Zentralstadion zu sagen, öh, ist seid doof, das ist halt, na, weiß ich nicht, das verpufft ein bisschen, weißt du? Nicht, weil es weil eine blöde Idee ist, sondern weil die Wirkung halt... Äh, nicht so Jans die ist, die man sich vielleicht wünschen würde. Ich kann das, also dass man das zu Hause macht und sagt irgendwie, ey Leute, das finden wir nicht gut, was ihr da macht, und hier guckt euch mal an, so finden wir, dass das richtig ist. Ähm, das kann ich total nachvollziehen, das finde ich auch gut und richtig, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Lust hätte, den Leipzigern das zu erzählen, denn, denn tatsächlich lieber mit den Traditionsvereinen in Leipzig zusammen was machen, das hat eine viel größere Wirkung, das hat auch, glaube ich, eher einen tatsächlichen Effekt. Also ich bin halt generell eher so, dass ich das, was ich gut finde, feiere, weißt du statt irgendwie mich mit Leuten, die einfach, naja, wo ich einfach auch sage, unsere Wege kreuzen sich nicht. Die sind wir los, also mit denen muss ich mich nicht darüber unterhalten, was ich für Fußballkultur haben möchte. Das betrifft die alles nicht. Und auch perspektivisch nicht. Und die möchten das auch nicht. Und die sagen auch, dass sie das ablehnen. Und dann geht mir, das ist ein Gespräch, das kann man sich schenken. Dann unterstütze ich lieber, was, was ich toll finde.
1: ja, Jetzt auch nicht mehr Du ja, würdest dass, mir so gerne widersprechen, war aber nee, fällt dir nur schnell. Nee, Ist okay. okay. Ich, ich muss dir quasi auch noch zustimmen. Einzige, <lacht> was mir nicht gefallen hat, war schon als der Blog betreten wurde, flogen Böller. Dann noch ja, aber glaub, auf, den lern, hm. dann noch auf den lern Block im Prinzip. Hm. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es so einen Rums. Da war ich schon von Arbeit zu Hause und ich habe dir das auch am Fernseher noch gesagt. Irgendwas ja. war da. Und das klang so komisch. Und jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Von, vom Fernseher hat man ja halt nur diesen Rums im Stadion gehört. Das genau. war, die Kamera ging da nicht drauf und es war genau so ein Rums zu hören, wie bei diesem Länderspiel in äh, Paris, in Frankreich, mhm. äh, Ende letzten Jahres. Als das halt eine Explosion vom Stadion war. Mhm. Und ähm, ich habe erst mal so, war so ein bisschen irritiert. Ich bin sowieso so. Ja, also ich höre da mittlerweile ein bisschen genauer hin, wenn irgendwo mal was knallt. Aha. Und dachte, hm. und dann habe ich halt per Twitter gelesen, dass es halt ein Böller war, den halt irgendwer, wer auch immer, äh, wahrscheinlich von oben in den Unterrang geworfen hat und dabei halt äh, wahrscheinlich halt auch eigene Fans verletzt hat dabei. Und das fand ich halt so. Also ich kann mir kaum was Assozialeres vorstellen, eigentlich als Böller im Stadion sowieso, weil es gibt nichts, was die gut können. Nee. Also sie verletzen prinzipiell, während man bei Pyro kontrolliert halt abbringen kann. Böller, was mache ich damit? Also ich treffe. Kannst du mal behalten, bist ja. du selber mit Fliegs? Ja, also es ist halt laut, es führt halt zu ähm, Hörverlust und Knalltrauma. Und das finde ich, also da fällt mir echt nichts ein. Und äh, ich fand das halt... Das
0: Schlimmste, was das macht, abgesehen, nee, das Schlimmste, was das macht, ist natürlich Leute verletzen. Das Zweitschlimmste, was das macht, ist all die Leute, also die Arbeit all derer zunichte machen, die sich für vernünftig eingesetzte Pyro stark machen, die sich für vernünftige Choreo stark machen, die halt irgendwie versuchen, sich im Bereich des Legalen zu bewegen. Und ähm, alles das, was die bewegt kriegen, wird damit wieder eingerissen. Das ist halt, das finde ich eigentlich asoziale daran.
1: Darauf wollte ich gerade hinaus, weil ursprünglich war es in dieser ganzen Diskussion um ähm, Legalisierung von Pyro, als das halt vielleicht ein bisschen möglich war, bevor der DFB sich da komplett wieder rausgezogen ja. hat, ähm, gab es ja richtig eine Ächtung von Böllern im Stadion. Ja, zu Recht. Äh, und zwar durch die Kurven selbst. Und es hat funktioniert. Und ich weiß aber halt genauso, wenn halt irgendwelche Leute Blödsinn machen wollen. Gegen einzelne Leute bist du halt quasi machtlos. Ja, irgendwie Und du kannst halt jetzt auch nicht alle dafür in Sippenhaft nehmen. Ich kann halt nur appellieren, irgendwie, es ist Schwachsinn, es ist asozial und äh, es bringt nichts. Es schadet halt jedem. Es schadet, schadet auch der Sache.
0: Es schadet auch dem Verein, der den wieder Geld dafür rausrücken musste. Das ist halt einfach nur, äh, das sieht noch nicht mal gut aus dabei. Also das kann halt echt gar nichts, außer Scheiße sein.
1: Ich glaube, mehr gibt es zu Leipzig nicht zu sagen. Ich wünsche mir trotzdem, dass wir. Bald mal wieder gegen Leipzig spielen?
0: <lacht> ich kann es aushalten.
1: Ja, ach. So, David gegen Goliath im DFB-Pokal, irgendwo. Vielleicht auch mal in der gleichen Liga feststeigen, so wie ab. Aber nee, im Gegensatz zu Hoffenheim hauen die halt so viel Kohle nee, raus. Wenn, so,
0: wenn da nicht jemand sagt, das Geld ist zu Ende, so, wisst ihr, so wie Hoffenheim, die dann irgendwann mal alleine wirtschaften müssen, solange das nicht der Fall ist, ist das eigentlich, kann denen nichts passieren. Das ist ja auch gar keine Frage. Also es ist ja eine sicheres sichere Geschäft. Ja. Ist halt ein bisschen langweilig, aber nun gut.
1: Also abscheiden werden sie wahrscheinlich nicht.
0: Nee, davon gehe ich nicht aus. Also Ganz ich im denke Gegenteil. Halt, ja. Ich
1: glaube, ich, äh, die haben ja jetzt schon eine Bundesliga, nicht nur taugliche, sie haben einfach eine, eine
0: Bundesliga. Wir haben eine ordentliche
1: Mannschaft da ja. äh, am Start in Leipzig. Haben von Bundesligaisten Spieler abgeworben. Und, denkst du,
0: und das werden sie auch weiterhin können, weil die Infrastruktur ist ja tipptopp. Also ich glaube, als Sportler hast du da einfach echt maximal gut und warum solltest du da nicht hingehen? Also die Kohle stimmt, Pleite gehen kann der Laden nicht, Ausbildung tipptopp, Trainer prima, alles schön. Also ich glaube tatsächlich, dass du da als Sportler eine ne Perspektive hast. Und
1: das zwar, war, Das war übrigens, Entschuldigung, wenn ich dir ins äh, Wort falle, aber das war genau der Punkt bei der Pressekonferenz, äh, als Sascha Lewandowski so ein bisschen rumeierte, hm. als er so nach äh, RB gefragt wurde. Ich glaube, als Arbeitsplatz, abgesehen von diesem Ganzen, zeug drumherum und dass halt ähm, die Vereinsphilosophie äh, nur, also nicht in dem Sinne so existiert. Also das heißt, du hast halt Leistung zu bringen und wenn du die Leistung nicht bringst, dann bist du weg. Es ist halt ähm, Kapitalismus in Reinkultur. Du hast halt nicht, du hast halt nicht diese Sache, dass wir sind irgendwie noch eine Familie und wenn es jemandem schlecht geht, dann äh, unterstützen wir den auch noch mit oder so. Das hast du da irgendwie so nicht. Aber so als, wenn du nur die reinen Arbeitsbedingungen siehst, schon allein dieses Nachwuchsleistungszentrum, was sie da mit Hilfe der Stadt irgendwie sich da gebaut haben. Hammer.
0: Ja, ich mein, ich, wie gesagt, aus Sicht eines Sportlers kann ich das total nachvollziehen, weil ich glaube, die haben, also die meisten haben irgendwie mal das erlebt, dass ein Club absteigt und die nicht wissen, wann das nächste Jahr halt kommt. Also wisst ihr, ich glaube, ich glaube, jeder war mal in irgendwie so äh, einem Laden drinnen wo doch mal nicht funktioniert hat und auch mal gerne mal länger nicht funktioniert hat. Und das kann dir da halt einfach nicht passieren. Du kannst einfach diese relativ kurze Zeit, in der du als Profifußballer Geld verdienen kannst, da auch maximal abschöpfen. Und ähm, damit ist dir natürlich als Sportler total geholfen. Ist ja klar. Du hast dafür verschiedene andere Dinge nicht. Und da weiß ich immer nicht, wie wichtig die für den einzelnen Sportler so sind.
1: Ja, was hat man denn nicht? Fans haben sie ja.
0: Na, äh, ja, 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 das ist jetzt also diese die ja, das gilt jetzt irgendwie nicht der Frage, was ein, ein Fan ist oder nicht, ähm, sondern eher dem, wie sehr die bereit sind, dich zu unterstützen, wenn es dir doof geht. Also ich weiß zum Beispiel, dass so eine Unterstützung, wie sie zum Beispiel Christopher Quiring, der praktisch nicht gespielt hat, aber dennoch gekriegt hat, äh, das wird ganz schwer sein in einer Stadt wie Leipzig, wisst du? Also, und ich rede jetzt noch nicht mal von so krassen Geschichten wie Benny Köhler, sondern tatsächlich so jemand, bei dem der Trainer sagt, so, oh, reicht mir nicht, und die Leute sagen aber, ich will den aber. Also, dass es sowas überhaupt gibt und dass du mehr bist als eine Geldverdienmaschine als Spieler.
1: Ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, club Club-Legende bei RB Leipzig zu sein.
0: Vielleicht gibt es das auch irgendwann.
1: Ja, na klar, ich meine, die haben auch, die fangen an irgendwie sich auch irgendwie eine Art von Ultrakultur aufzubauen und äh, clashen sich dann auch gerne mal mit dem Verein, um es mal so zu sagen, mit dem Club. Aber ähm, also es ist jetzt ich, nicht so stark. Ich
0: kann mir schon vorstellen, dass das entweder den Fans das auf Dauer irgendwann stinkt und die einfach sagen, zumindest die Jüngeren, die äh, sich engagieren wollen, dass sie irgendwann sagen, so, nee Leute, ey, nee, das geht so nicht und wir verhandeln jetzt mal neu. Ich weiß nicht, ob sie das schaffen werden. Aber ähm, dass da jemand kommt und mal tritt in ins Schienbehen vollzieht, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube aber, es gibt halt auch wirklich so ganz viel typisches Fernsehpublikum. Ich denke so an diesen Text von von Campi. Hm.
1: Ähm, um, hat er veröffentlicht bei den Eisernen Wildsäulen? Den oder? kann man ja noch mal, von den hast du halt schon.
0: Aber der ist, der, den konnte ich so gut verstehen. Das war mir so nachvollziehbar. Weil so was war, so, wenn du so ein Publikum hast, das halt denkst so, oh, 85. Minute, wir haben alle gesehen, wir wollen haben, wir gehen mal nach Hause. Das würde mir halt nicht passieren. Aber wenn das ist, was da ähm, aber die Leute da unter Fankultur verstehen, dann kann ich damit nicht anfangen. So, wisst du.
1: Ich ich würde das nicht ganz so sehen. Ich
0: ich weiß es nicht.
1: Ich habe ja, äh, Geständnis hier am Mikrofon, ich habe ja ähm, Leipzig-Fans in meiner Familie. Die wohnen aber auch in Leipzig, so wie ein Großteil meiner Familie. Und die gehen da auch zu den Spielen. Regelmäßig oder immer. Ich weiß es gar nicht. Aber mein Cousin läuft sogar mit einem RB Leipzig-Schall durch die Gegend. Es wäre mir peinlich und ich laufe dann auch nicht neben ihm, wenn er das macht. Aber okay, das ist so da. Und der einzige Grund, warum das so ist, glaube ich, ist, weil das Angebot ist auch einfach nicht da. Also, wo soll ich den denn? Das geht schon damit wo los. Wo soll der denn hingehen?
0: Da schon kleine Kinder, die spielen wollen, nirgendwo unterkommen, so richtig. Naja,
1: zum Spielen doch. Der, der spielt da bei seinem Fußballverein selbst und so weiter und so fort. Aber Nein, wenn ich meine, du halt sobald spielen, du ein gewisses
0: Talent hast. So. Also sobald du halt irgendwie was, also ein bisschen mehr als irgendwie mal Sonnabend, Nachmittag mit deinen Freunden gegen den Ball treten willst, du hast, also du hast nicht viel, was andere, oder? Wo willst du denn hin? Die Traditionsvereine, was machen die denn? Was naja. bieten die denn dir so für Perspektiven? Das ist halt doof, aber ist so.
1: Ja, vor allem Traditionsvereine. Ich meine, es ist halt ein fünfliges und einmal noch unter ferner liefen.
0: Ja, aber also, tragisch genug ist. Ja
1: und Aber ich meine halt, wenn du irgendwie was sehen willst, ja auch. in nächster Entfernung hast du Dresen. Nürnberg, Dresden in der dritten Liga, Nürnberg in der zweiten oder Hertha in, oder Union in der ersten.
0: Na gut, Dresden, äh, denke ich mal, äh, wird den Sprung wieder machen. Aber es stimmt schon, wenn du in Leipzig bist und Fußball gucken willst, dann fährst ja, ja, du auch nicht nach Dresden.
1: Ich meine, bist du ja bescheuert? Ja, machst
0: das? du natürlich außerdem Fährst ja Jus- auch nicht ja. nach
1: Berlin, um Fußball zu gucken als Leipziger?
0: Nee, das, wahrscheinlich nicht.
1: Das geht halt überhaupt nicht. Und ähm, deswegen verstehe ich das und das, äh, dass sie das alle irgendwie annehmen. Ja. Naja, die haben, also Alternativlosigkeit
0: die, war also ein Schicksal.
1: Die haben ja auch nichts. Die ja. hatten auch nichts. Ne? Also das ist ja jetzt wirklich so, jetzt kannst du mal diesen Ausspruch auch bringen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist tatsächlich schlimm. Aber ich wünsche denen das genauso, wie du es vorhin gesagt hast. Ich wünsche denen auch irgendwie, dass die... Ähm, da für sich was einfordern. Und ich glaube, das kommt auch. Also irgendwie wird sich da was etablieren. Und ich glaube nicht, dass man sich da ähm, die ganze Zeit als ähm, Konsument dort verarzten lässt.
0: Das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. Also und, ich kann äh, mir nicht vorstellen, dass man das auf Dauer akzeptiert, zumal äh, ja auch andere Vereine in dein Stadien kommen und dir Dinge zeigen, wo du dann denkst, so, das will ich aber auch.
1: Ja, die, ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass man das, dass das an dir abperlt.
1: Und... Nö, Ich glaube, das dürfte lustig werden, weil irgendwie... Mh,
0: Na guck ja. mal, dieses Kinder-Kann-uns-Leiden hat sich ja auch bei äh, bei anderen Vereinen irgendwie so auf Dauer, es war dann auch langweilig, weißt du, das ist nichts, du, raus, du so deine Energie ziehen kannst.
1: Nö, nicht immer. Nicht
0: nicht für die Ewigkeit, du müsstest dann auch schon irgendwann mal selber was machen und ich denke halt auch, ähm, dass die Leute, die da hingehen und das gucken, sich da früher oder später was überlegen werden und Rechte einfordern werden, ja.
1: Naja, mal schauen. wäre ich sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Das zu dem Spiel, ich glaube, mehr gibt es dazu auch überhaupt nicht zu sagen. Sportlich, äh, wie gesagt, war die Sache viel ja. zu klar, dass da irgendwas.
0: Äh ja, irgendjemand hat so gesagt, so, nimm mit als das Spiel gegen Bayern München, machst einen Haken rechne rechnest doch aus. Streichergebnis. Ist halt Streichergebnis, ja. Ist ja. auch so. Also, finde ich auch, sagt mir halt auch. Also, das sagt mir halt über den Zustand meiner Mannschaft gerade gar nichts.
1: Ja. Das ist als, ich habe während des Spiels gedacht, oh ja, ist ja wie dieses Dortmund-Spiel.
0: von Genau. Yeah, no. <lacht> mhm. Ja, absolut. Okay. So kann man mal gemacht haben. Ist jetzt haben wir, sind wir durch.
1: Ich habe jetzt aber noch ein anderes Thema, und zwar habt ihr das letzte Mal, da war ich ja nicht dabei, ähm, sehr ausführlich diskutiert über die Neuordnung im DFB beziehungsweise bei der DFL. Ihr habt das DFX dann genannt. Mhm. <lacht> und war da sehr leidenschaftlich bei der Sache. Es gab auch so ähm, ein bisschen Kritik in den Kommentaren. Ähm, weil naja, durchaus glaubt,
0: mehr als ein bisschen und ich verstehe die auch.
1: Ja, der Grund war, glaube ich, weil ihr versucht habt, irgendwie realistisch zu diskutieren oder so. Ich weiß es nicht genau, wie...
0: Ich sag mal so, mir fehlt da, glaube ich, seit der Roma-Zeit so ein bisschen das Empörpotenzial. Also nicht, dass ich das nicht scheiße finde, wisst ihr, aber ich habe, also mein, meine Lebenserfahrung sagt mir, ich werde mich in irgendeiner Weise damit arrangieren müssen. Und ähm, das ist kein schöner Gedanke, aber der ist halt trotzdem da und hm. auch sehr vordergründig.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Also so diese Empörungsmüdigkeit ja. ist irgendwie auch da, weil bei mir ist es im Moment so, dass so viel Schwachsinn geäußert wird, der wie auch immer ein Publikum findet hm. oder nicht findet, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe so das Gefühl, irgendwie jeder darf halt ohne nachzudenken bestimmte Sachen sagen. Und ich hatte mir dann jetzt vorgenommen für ähm, diese Sendung, da mal ein bisschen das gar nicht so irgendwie so zu analysieren im Sinne von, wie verhalten wir uns dazu, sondern mal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, was ist da eigentlich passiert?
0: Du musst mir diese Dinge hier mitmachen, die Räusche.
1: Was ist da eigentlich passiert und ähm, warum Dieses drehen. Das Ding ist
0: übrigens ein Klettband. Ja,
1: es ist, um die <lacht> Kabel hier zusammenzuhalten. Also, warum drehen gerade alle so am Rad im Fußball? Ja, also gerade so ähm, die Funktionäre, um es mal so zu sagen. Warum. Ja, ist ein
0: bisschen so wie die Polizeieinsätze in der Riga-Straße, ne? Jetzt, wir sind da, wir müssen jetzt, also steht eine Wahl an oder was?
1: Ja, so ähnlich. Ja. Und da ich ja gedacht, da können wir mal ein bisschen drüber reden und dann können wir so bisschen mal erklären, warum die Leute gerade alle so ein bisschen durchdrehen. Auslöser war, dass die Premier League, glaube ich, im letzten Jahr einen neuen TV-Vertrag abgeschlossen hat von 2016 bis 2019, also über drei Jahre, deren Volumen hat, und das ist jetzt nur die Inlandsvermarktung, von 6,9 Milliarden Euro. Um das mal so ein bisschen zu vergleichbar zu machen, das sind... 2,3 Milliarden Euro pro Jahr. Nimmt man noch die Auslandsvermarktung dazu, sind es insgesamt 3,2 Milliarden Euro pro Jahr für 20 Vereine. Nur Premier League. Nicht irgendwie zweite Liga dazu. Also, das ist das? Championship, First Division, ich weiß immer nicht, wie die sich dann nennen darunter. So, Bundesliga ähm, hat im aktuellen TV-Vertrag ähm, ein Volumen von 2,51 Milliarden Euro über vier Jahre was pro Jahr 627 Millionen Euro macht für 36 Vereine. 18 Bundesligisten, 18 Zweitligisten.
0: Also jetzt mal hier ganz kurz und knapp. Weniger Geld in der Bundesliga
1: Ja. im Vergleich
0: zur Premier League.
1: Und zwar äh, aus der Inlandsvermarktung, äh, glaube ich, sind Sie aktuell bei 25 Prozent von dem, was äh, die Premier League erlöst. Für Bundesliga und Zweite Liga.
0: Ja, aber jetzt mal abgesehen von den harten Zahlen. Die Leute sagen, im Vergleich zur Premier League, ist hier so wenig Geld aus den Fernsehverträgen, Dit muss anders.
1: Richtig. Und ähm, das wird auch irgendwie anders werden, weil die DFL ja die, äh, das gerade neu ausgeschrieben hat und vielleicht auch schon vor der Europameisterschaft den neuen Vierjahresvertrag abschließen wird mit verschiedenen...
0: Die machen bei uns immer Vierjahresverträge, ja?
1: Ja, das ist über vier Jahre wieder 2017 bis 2021. Äh, hm. So. Und jedenfalls sind die halt alle so, wir, wir brauchen mehr Kohle. Das ähm, ist einerseits dieser TV-Vertrag, den man da in England gesehen hat und andererseits sind es ja krasse äh, Gehälter und Ablöse, die für mittelmäßige Spieler bez- bezahlt werden. Ich meine, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber so weil ich, 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 kann, ich kann ja jetzt hier nicht hier einen ähm, oh Namen, Wolfsburg, ähm, der rothaarige Belgier, blonde, rothaarige Belgier. Oh, ähm, ja, das, das zählt halt nicht über 70 Millionen oder so dafür zu zahlen, okay. Aber ähm, die machen halt, sagt die Bundesliga, die machen unseren, unseren Markt kaputt weil sie zahlen halt so viel mehr, dass wir halt selbst durchschnittliche Spieler eventuell nicht halten können oder gar nicht erst bekommen würden. Ist das Argument. So Und deswegen sagen sie halt so, als Ziel für den neuen TV-Vertrag äh, wollen wir mehr als eine Milliarde Euro jährlich erwirtschaften. Und da gibt es so von, ich ähm, Christian Seifert heißt der, von der DFL, der das auch alles ähm, Seifert heißt
0: auf jeden Fall, den Vornamen mag mir nicht merkt. Ja,
1: der auch diese, schon seit Jahren auch immer dabei ist, wenn es darum geht, die, äh, Verträge einzutüten. Der schließt sich dann irgendwie einen Monat in einem Hotel ein irgendwie und dann gibt es diese ganzen Bietergespräche und so weiter und so fort. Und der sagt, wer nicht bereit ist, in die Bundesliga zu investieren, kann auf Dauer kein Medienpartner sein. Ich finde den Satz schon auf mehreren Ebenen doof und falsch, aber das ist jetzt so wahrscheinlich meine journalistische Eitelkeit oder so, die da getroffen wird. Aber der Punkt ist irgendwie, er sagt klipp und klar, ähm, zahlt mehr oder ihr kriegt die Rechte nicht. Gut, zuerst mal so Statement. Kannst das du
0: denn machen, wenn da ganz viele Leute sind, die sich darum kloppen?
1: Da kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal zu. Und ähm, in der Bundesliga ist ganz klar der Wunsch, dass es mehr Geld, wie auch immer,
0: hm für Will die ja einzelnen Bundesliga clubs gibt. Will ja prinzipiell jeder. Die mehr Geld. bei uns im kindergarten ja auch.
1: Mehr Geld ist ja nicht schlecht. Ne? Mhm. So. die Frage ist halt nur, wo diese Kohle dann hingeht. Aber das ist auch dann. Na, da Fall. fragt
0: sich eigentlich alle, wer die hat, wo die also, herkommt.
1: So und ähm, das ist alles schön. Also wir haben jetzt irgendwie England verdient viel Geld. Frankreich hat auch einen krassen äh, Deal abgeschlossen. Und, und dann sagt die Bundesliga: Wir sind hinten dran. Wir wollen mehr Kohle, eine Milliarde pro Jahr. Und fragt sich halt so irgendwie hm, wie soll das gehen? Und da gibt es halt so tausend Möglichkeiten und die werden jetzt gerade auch so ein bisschen diskutiert. Also man sagt halt so ähm, eine Neuverteilung der TV-Gelder, die nicht anhand dieser äh, fünfjahresliste und den Tabellenplätzen ähm, gemacht wird. Wir erinnern uns, in Deutschland hast du äh, pro Jahr machst du Punkte, die dann halt äh, multipliziert werden und das geht über die letzten vier oder fünf Jahre. Ich habe sie ganz im Kopf, ich glaube fünf Jahre. Und da bist du in einem Rang drin, innerhalb der zweiten Liga oder innerhalb der ersten Liga und äh, bekommst entsprechend deinem Rang halt mehr oder weniger ausgeschüttet von dem Gesamtetat für die jeweilige Liga.
0: Jedenfalls, es richtet sich hm. eigentlich allein nach dem Tabellenplatz, oder? Ja, nach der, der sportlichen Leistung. Nach der sportlichen Leistung über einen bestimmten Zeitraum. Richtig. So. So,
1: also, das ähm, Und da heißt es, das ist vielleicht jetzt nicht so cool, das nur nach dieser sportlichen Leistung zu machen. Denn es gibt ja Clubs, die sportlich gar nicht so gut sind, aber sehr interessant für die Liga. Erste oder Zweite, wie auch immer. St. Pauli hat dann gesagt, Ende letzten Jahres haben sie einen Antrag auch fertig gemacht, dass sie Clubs von der TV-Vermarktung ausschließen wollten, die sich nicht an 50 plus 1 halten. Also an die Regel, dass Investoren nicht die Mehrheit des Clubs übernehmen dürfen. Wir erinnern uns, die ähm, DFB, DFL haben diese äh, Regel aufgeweicht, sodass es prinzipiell durchaus möglich ist, mittlerweile äh, 50 plus 1 auch offiziell auszuhebeln.
0: Ja, und St. Pauli hat im Prinzip recht damit, denn das sind Leute, denen kann nichts passieren, da geht das Geld nicht alle. Die haben ohnehin genug.
1: Ja, das war halt so der Punkt. Und ähm, St. Pauli hat sich dann überreden lassen, nachdem so ein bisschen so medial irgendwie die Runde gemacht hat, ähm, den Antrag nicht zu stellen, sondern zurückzuziehen, hm. um so die Solidarität der Bundesliga und zweiten Liga nicht zu zerstören.
0: Ist also aber mal wieder Zeit denn jetzt für diesen Antrag? Denn mit der Solidarität ist ja, ja nicht so... Kommen wir gleich. Hm.
1: Gibt es nämlich Vorschläge, die TV-Gelder für Zweitligisten zu deckeln, vielleicht lieber mal auch das Fanaufkommen, was so ein Verein hat, mit anzurechnen. Ich kann mir vorstellen, dass man dann gerne irgendwie die Mitgliederzahlen nimmt und Da dürfte RB Leipzig wahrscheinlich ein bisschen schlecht abschneiden mit sieben oder neun Mitgliedern. Und Bayern mit über 250.000, glaube ich. Ein bisschen besser. Ähm, Oder halt die Quoten bei Live-Spielen, was ich eigentlich ganz interessant finde, weil du dann im Prinzip dort, wo die Kohle herkommst...
0: Ein einziges Mal dafür belohnt bist, wirst, dass dass du du dich um dein Publikum kümmerst, um dein tatsächliches Also nicht um die Sesselpupser, sondern wirklich um die Leute, die ins Stadion gehen.
1: Nein, nee, nee. Also auch, aber du, du musst ja nee, auch auf- Publikum.
0: Ja, Quoten ist das, also Fernsehquoten das eine, mhm. aber ich meine auch das tatsächliche Fanaufkommen. So. Also tatsächlich, also echtes Publikum. Ja, du?
1: Ist, aber, ist aber auch ein bisschen doof, weil zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Dortmund mit einem Stadion von 80.000 und du hast dann irgendwo anders ein Stadion mit 20.000, also selbst wenn du 40.000 verkaufen könntest, wirst du die halt auch nicht verkaufen. Also das weiß ich nicht. Ich fand TV-Quote eigentlich ganz interessant, weil es halt so dort ansetzt, wo das Geld herkommt.
0: Na gut, das ja. ist natürlich auf jeden Fall auch ein schlüssiges Argument, klar.
1: Und wir kennen ja die Berichte, wenn Sky bestimmte Quoten nicht angeben kann, weil das nicht messbar war. Spiele wie Hoffenheim gegen Wolfsburg oder sowas. Ja, so das
0: spannend, dass es niemand aushalten kann.
1: Ja, und nicht messbar heißt in dem Fall, dass weniger als 5.000 irgendwie das gesehen haben. Und Tja. das wäre, das ist halt auch so ein Vorschlag.
0: Ich weiß halt nicht, warum sowas existieren muss, wisst du? Was? Hoffenheim gegen Wolfsburg. Naja, also
1: sportlich äh, ist es halt da. Ne?
0: Aber für ein Publikum ist es so uninteressant. So unfassbar uninteressant.
1: Ja, es ist auch komisch, ne, dass äh, gerade so eine investorengetriebene Liga wie die Premier League äh, so eine Vereine wie Wolfsburg, fast gar nicht irgendwie, naja, die haben anders ihr Publikum vertrieben. Es ist irgendwie es ist so Apple mit Band vergleichen, das ist so ein bisschen komisch. Ähm, bleiben wir mal bei dem, wie man halt noch mehr Kohle reinholt. Hm. Gibt es noch ähm, weitere Ausbildungen genau. Ausbildung von Spieltagen? Das ist ja
0: meine Lieblingsidee. Ja. Wenn du verhindern willst, dass Menschen ins Stadion gehen, dann mach ruhig noch mehr Spieltage. Naja, da stören die äh, dich auch nicht.
1: Ich glaube, dass es nicht um mehr Spieltage, sondern um veränderte Anstoßzeiten geht. Das heißt irgendwie, dass du so, so wie in England, also dass im Prinzip kaum noch ein Spiel parallel stattfindet, sodass jedes Spiel quasi exklusiv irgendwie seinen Zuschauer finden kann und die Zuschauer sich nicht ähm, entscheiden müssen, welches von fünf oder sechs gleichzeitig stattfindenden spielen sie sich jetzt mal in eine Einzeloption reinziehen. Und die können den ganzen Tag Sky gucken oder was auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, so der Punkt. Das heißt, wir hätten dann vielleicht eine Bundesliga oder auch eine zweite Liga, die von 11 bis 22 Uhr geht am Samstag.
0: Das macht mich genauso wenig froh. Nick, ähm, finde es eigentlich äh, richtig, dass das so parallel stattfindet aus, aus verschiedenen Gründen eigentlich? Ähm, Einer davon ist, dass du dich nicht darauf ausruhen kannst, dass die anderen für dich gespielt haben? Also dass du halt, es wird, es uh, bleibt unberechenbarer. Du kannst halt nicht damit pokern, dass du halt eine andere Uhrzeit hast oder dass du halt irgendwie schon wehst, wie ausgeht da drüben. Und irgendwie sagst du na mal heute ja nicht mehr. Also ähm, du du behinderst auch den Wettbewerb, wenn du das weiter so verteilst. Und ähm, das andere ist, dass so die Bedingungen für alle auch irgendwie gleich sind, weißt du? Also ich finde halt immer schon schon Uhrzeiten, die zu Anreisen führen oder so. Das, das ist halt, ähm, du kannst den Leuten damit bequemer oder unbequemer machen. Ja, ich sage ja mal, Freitag Und, 18.30 ist im know, Prinzip nicht zu das schaffen. Das ist halt einfach schon so asozial, dass ich denke, du musst das nicht nur schlimmer machen, ja, sondern um 11 bis dahin bin ich auch nirgends, weißt du?
1: Freitag 18.30 Uhr ich schon bei Heimspielen nicht. Nee. Also ich das ist halt
0: genau das. Und Montag um die Zeit ist bei mir genau das gleiche. Da schaffe ich es mal knapp vor den Fernseher, wenn ich Glück habe, aber oftmals nicht mal das.
1: Ja, kann man froh sein, dass man ja auch nicht so gut spielt, dass wir bisher kein Montagsspiel die Saison hatten. Genau. Hat ja, das ja, auch, hat ja auch alles mal sein Gutes. so Also jedenfalls Ausbildung der Spieltage, vor allem geht es da halt um die Anschlusszeiten.
0: Ja, fängt doof.
1: Ähm, ja, natürlich. also äh, Aus <lacht> der Sicht, aber es geht ja jetzt um die Frage, wie äh, also was sind so die Vorschläge, wie man mehr Kohle erlösen kann. So, dann es ähm, diese Sache, die nennt sich No Single Buyer Rule. Also, das heißt, kein äh, TV-Anbieter kann alle Spiele, alle Live-Spiele kaufen. So wie es äh, Sky im hat Die sagen, ist es so? ihr genau. Werbespruch ist ja alle Spiele, alle Tore. Genau. Und das ist jetzt so, aber erstens sagt das Kartellrecht, ähm, das, ähm, das so nicht richtig ist Das ist eigentlich so nicht richtig. Ich glaube, ich, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ich glaube, dass äh, das Kartellamt hier von der DFL ins Boot geholt wurde vor der Ausschreibung. Ähm, aus meiner Meinung nach zwei Gründen. Also einerseits, um diese Ausschreibung auch kartellrecht sicher zu machen. Klar. Und andererseits, um überhaupt diese no single Buyer Rule zu etablieren und zu begründen. Weil eigentlich, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier einen Vorschau im Hals habe, aber äh, gibt es das ja eher gar nicht. Also es gibt ja
0: ähm, Du hast halt irgendwie keinen Wettbewerb in dem Bereich. Du hast ihn einfach nicht, weil da keine Wettbewerber sind.
1: Wir erinnern uns, es gab ja mal ein Jahr lang ähm, Arena als Pay-TV-Anbieter, der Sky ausgestochen hat. Und auch mhm. äh, also in den TV-Rechten und dann für vier Jahre das irgendwie erworben hat. Sekunde, ich muss jetzt doch mal kurz mich räuspern.
0: Räusper dich mal. Hm.
1: Ja. ja. Und Aber das ist nach einem Jahr krachen gegangen und Sky hat äh, sich zurückgeholt. Aber da ist, für Sky ist es überlebensnotwendig, diese bundesliga rechte zu haben, weil die sofort massiv Kunden verlieren. Und naja. Also ich bin da sehr gespannt irgendwie, wie sich das überhaupt ähm, in der Praxis ähm, beweisen können wird.
0: Ja, das heißt, Herr Seifert müsste jetzt Sky äh, total gut erklären, warum Sky mehr bezahlen soll, äh, wenn niemand da ist, der mehr bietet.
1: Ja, also es ist so, das war auch bisher so, dass die äh, Ausschreibung nicht irgendwie ist, hier, wir haben hier übrigens was und jetzt bietet mal, sondern es gibt verschiedene Pakete, auf die man bieten kann. Und dann könntest du jetzt zum Beispiel sagen, ich biete als Sky naja, Freitag das eine Bundesligaspiel, das, ist, das kostet uns das, das, das in der ganzen Übertragung. Und es rechnet sich nicht, ja, dann spielt er halt Ingolstadt gegen Hoffenheim oder so, oder äh, Wolfsburg gegen Hertha, keine Ahnung, irgendwas so, was irgendwie nicht so viele Leute hinter den Ofen hervorholt. Und Aber der Samstag mit sechs Spielen und Topspiel und vielleicht noch mit verschiedenen äh, Anstoßzeiten, der ist richtig geil. Wir bieten nur auf den Samstag. Kleckt uns doch am Arsch. Und ähm, dann können sie halt ähm, sagen, okay, wir bieten auf Samstag. Oder halt für bestimmte Kohle bieten wir halt auch auf alle äh, Live-Spiele. So. Ähm, und wie das, also dort, wo dann halt am meisten Kohle ist, dafür entscheidet sich die DFL. Für die Pakete. So dass äh, jeder irgendwie auf was bieten kann. Ob das überhaupt dann so stattfindet, ist dann eine andere Sache. So. Und so war das ja auch bisher, also es gab auch bisher so unterschiedliche Rechtepakete, für die man sich irgendwie entscheiden konnte. Zum Beispiel Springer hat ja diese äh, kurz äh, online Zusammenfassungsrechte gekauft für 10 Millionen oder so. Deswegen gibt es bei Bild dann immer diese, ich habe die nie gesehen, ich ich habe einfach wir haben Sky, ich brauche das jetzt nicht, also insofern, weiß ich nicht, wie das ist, aber Und ich weiß auch nicht, ob sich das für die BILD rechnet. Aber es gibt jedenfalls verschiedene Pakete und ich bin gespannt, wie das äh, sein wird und wer eigentlich da wofür bietet. Und ob das wirklich so viel mehr Kohle bringt. Weil in England war es halt so, dass diese No-Single-Buyer-Rule dazu geführt hat, dass sich zwei große äh, Pay-TV-Anbieter gegenseitig überboten haben. Wir haben das hier gar nicht.
0: Eben. Das ist, was ich meine.
1: Es, es gibt schon Anbieter, die irgendwie auch ein Interesse haben, also sei es halt äh, Vodafone oder ähm, die Telekom mit äh, Entertain. aber die werden nicht irgendwie eine Milliarde pro Jahr rausschmeißen, bloß um Leute in ihr äh, Netz zu holen. Das ist, so, das ist so der Haken, den man ich, in Deutschland so ein bisschen irgendwie manchmal nicht sieht, dass die Angebote dann ja nicht frei sind. Ich kann ja dann nicht als Telekom-Kunde sagen, hier ich möchte jetzt bei Vodafone Bundesliga dazu kaufen oder als Vodafone-Kunde hier kriege ich mal von der Telekom hier entertain. Da musst du ja immer gleich irgendwie einen Knebelvertrag und deine Kinder mitverkaufen und so. Also das, dieses einfach, ich buche mir was dazu, dürfte schwierig sein und selbst wenn es irgendwie, also ich glaube, die Markteintrittshürden sind so hoch für andere PTV-Anbieter, also jenseits von jetzt diesen ganzen äh, Zeug wie Telekom und Vodafone, dass ähm, da eigentlich nichts äh, kommt. Man müsste so viel Geld in die Hand nehmen und das gleichzeitig, also gegen Sky und gegen öffentlich-rechtliches und gegen privates, freiempfangbares Fernsehen. Ich glaube, das ist nicht drin. Und ähm, für Öffentlich-rechtlich ist, durch die Grenze definitiv erreicht. Schon lange. Die Kohlegrenze. Und für privat äh, freiem Empfangbar gibt es die klare Aussage, das lohnt sich nicht. Das ist überhaupt nicht zu refinanzieren für die. Zumal auch das Fernsehen jetzt von dieser ganzen äh, Online-Disruption erfasst wird. Das heißt, auch die Werbepreise dort werden irgendwie mal sinken. Ja. Also da wird es eigentlich
0: eher weniger von der ja. Tendenz, her. Ja
1: ja, und die Kohle geht halt auch in so Anbieter wie Netflix oder so und ich kann mir nicht, also die sind ja überhaupt nicht interessiert an Sportrechten hm. und mein Traum ist ja immer noch irgendwie, dass man einfach sagt, also Traum, ja, in Anführungszeichen, aber eigentlich, wenn ich für irgendwas richtig Geld bezahlen will, da möchte ich das irgendwie unabhängig von irgendeiner Plattform oder von irgendeinem Netz, in dem ich von bin oder so. Von Anbieter
0: oder irgendwas. Sondern ich, will ich möchte nicht, exakt das kaufen können, was ich haben möchte und nicht 2000 andere Dinge, richtig. die ich überhaupt nie brauche.
1: Und deswegen habe ich so gedacht, irgendwie, ja, alle haben irgendwie Smart-TV oder irgendwelche Setup-Boxen oder sonst ein Quatsch dazu. Einfach eine DFL-App drauf, verkauft es doch direkt.
0: Wäre auch eine gute Sache.
1: Also hast okay, du Zwischenhändler, vielleicht kannst du da auch mehr erlösen. Aber dann müsste man halt irgendwie, also so, und dann kannst du halt irgendwie mit dem Teampass irgendwie, dann kaufe ich halt nur die Union-Spiele, weil mich der Rest, ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert. Oder ich kaufe nur die zweite Liga oder nur die erste oder was auch immer.
0: Hm. Also es ist tatsächlich ein Angebot, wo ich auch nicht dran vorbeikäme, nur Union live. Also einfach ja. für die Auswärtsspiele, zu denen ich nicht hinkomme. Ja, und, so. und
1: die haben Spiele, die dann irgendwie Donnerstag 13 Uhr stattfinden.
0: Genau, ach, Danke.
1: <lacht> naja, okay, aber äh, kommen wir mal zurück irgendwie. Diese no single Buyer Rule ist halt so ein bisschen, äh, ist halt ja die Frage, wer sollte hier in Deutschland äh, neben Sky sein. <lacht> äh, so viel Kohle auf den Tisch legen. Also ja. selbst AD und ZDF werden nicht für die Live-Spiele bieten, weil die überhaupt gar nicht das ausspielen können. Also du kannst ja nicht, kannst ja nicht plötzlich ein öffentlich-rechtliches Sportfernsehen starten oder so. Ähm, Konstantin, irgendwie Sport 1. <lacht> da, darf ich mal kurz lachen? Die haben ja sowieso, glaube ich, äh, andere Probleme, als da irgendwie jetzt fast eine Milliarde pro Jahr auf den Tisch zu legen. Und ähm, RTL Sat 1 und so weiter Pro7 haben wir ja gerade gesagt. Ja, für die lohnt sich nicht. Und mhm. die anderen neuen Anbieter wie Netflix interessieren sich für Sportrecht überhaupt nicht, weil sich das quasi nicht finanziert. So. Ja, also da bleibt halt, ähm, ja, ich sehe da, seh da einfach wenig Potenzial. Aber da, vielleicht gibt es da noch irgendwie andere Anbieter, die da auf dem Markt wollen mit ähm, also so aus dem Ausland Technologieanbieter oder so vielleicht Yahoo äh, Technologieanbieter, Yahoo aber ähm, weiß ich nicht irgendwie sowas das könnte vielleicht was sein Eurosport ne kann ich mir auch nicht vorstellen aber wir können mal festhalten Sky zahlt bis jetzt im Jahr 486 Millionen Euro an die DFL für erste für erste zweite Liga alles hm. so und das ähm, da legst du noch irgendwie mal 200 Millionen und dann nochmal die 10 Millionen drauf, und dann bist du, also 200 Millionen knapp von AD. Und dann nochmal 10 Millionen für, ähm, Springer, Online-Verwertung. Ja, und dann bist du bei dem, was irgendwie die Liga kriegt, und ich sehe nicht viel Potenzial. So. Jetzt haben wir irgendwie so erzählt, was so im Gespräch ist, was so, wie man, da mehr Kohle rausholen könnte, also was so die Vorschläge sind. Und dann können wir noch mal so, was droht denn auch noch? Also das sind ja so realistische Vorschläge, die wir gerade hatten. Also die sind die werden tatsächlich so durchgespielt. Und Nein. jetzt gibt es ja noch so Sachen, die sind, die haben so äh, Drohpotenzial. Also wenn ihr das nicht macht, dann passiert vielleicht so und, und das und das. Und da haben wir äh, Karl-Heinz-Romneneke, willst du das erzählen? Nö, nee, mach du. Ähm, Karl-Heinz-Romenecke, Vorstandschef vom FC Bayern, beziehungsweise von FC Bayern AG. Und ähm, der droht ja, so wie das Uli Hoeneß auch, glaube ich, schon seit in der 80er irgendwie macht, ähm, immer wieder mit der ähm, Aufgabe der Zentralvermarktung. Also Zentralvermarktung heißt, dass die DFL für alle Clubs vermarktet und dann das Geld ausgeschüttet wird und nicht jeder Club ähm, sich einzeln irgendwie vermarktet. Was äh, für Bayern, das ist es nachteilig?
0: Das verstehe ich. Also ja, leuchtet mir. Aber ein. für
1: das größere Ganze, äh, wettbewerbsfähige Liga und so, ist es von Vorteil. so. Es gibt Ligen, wo es keine Zentralvermarktung gibt. Ich glaube, Spanien hat keine Zentralvermarktung. Aber ähm, Zentralvermarktung kommt halt wirklich nur der absoluten Spitze entgegen. Und für die, ich würde vorher sagen, 90% Prozent der Profi-Clubs, erste und zweite Liga, das ist es Mumpitz. Weil lohnt sich nicht. Müsste man eigentlich bloß immer schauen, welche Clubs erfolgreich ist, wir heißen mit Gewinn und ordentlichen Inhalten, Club TV betreiben. Hm. Und ich würde sagen, da komme ich nicht auf eine Handvoll. Und das war's. Ja, und das äh, ist, glaube ich, auch die Handvoll Clubs, die von einer äh, Eigenvermarktung profitieren würde. Der Rest äh, würde in die Röhre schauen. So, das wäre das eine. Und das ist aber auch so. Ein also FC Bayern spielt da so ein bisschen so das Großbritannien in der EU. Ja. Also Schöner wenn, Vergleich, ja. Ja, also ja, das stimmt aber. Irgendwie ist es so, wenn, wenn ihr jetzt nicht das macht, was ich gerne als Extra-Recht hätte, ja, ja. dann müsst ihr aber und so weiter und so fort. Jetzt mit
0: der Ausnahme, dass Großbritannien sich in der EU an manchen Dingen, die sie gerne beeinflussen möchten, gar nicht beteiligt.
1: Ja, aber der FC Bayern hat ja da mal kann man jetzt eine
0: Bayern nicht vorwerfen, die spielen schon mit in der Liga.
1: Ja, aber die haben ja auch damals von Kirch, glaube ich, extra Kohle bekommen dafür, dass sie die Zentralvermarktung nicht aufgeben. Also insofern, ähm, das war so, das, davon wusste die Liga aber nichts. Hm. Hm. Ja, das war das eine. Und was, was anderes, was noch im Raum steht, was ähm, ich glaube ich jetzt nur beim Kicker einmal gelesen habe, hat dass man das auch ähm, so als Druckpotenzial die Aufspaltung der DFL in eine erste und in eine zweite DFL quasi, also Bundesliga und zweite Liga. Naja, aber inwiefern droht.
0: ist das ein Droh-Szenario? Vielleicht ist es ja, ähm, also vielleicht kannst du damit ja so ja hier Boten differenzieren.
1: Nee, ich, nee es ist schwierig, also überleg mal. Also in England hast du ja nur die erste Liga, die sich vermarktet, die Premier League. Und die äh, darunterliegenden Ligen vermarkten sich auch separat dann. So. Und ich weiß nicht, ob die zweite Liga überhaupt so viel Geld, wie sie jetzt bekommt. Die bekommen, warte mal kurz, wie war das? aktuell 142 Millionen Euro pro Saison, ob die so viel über einen TV-Vertrag
0: erlösen könnten. Das weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Also es kommt einfach immer darauf an, woran du das bemisst. Mhm. Also woran du, äh, ob du da nach, naja, ob du so Faktoren wie Einschaltquoten oder so berücksichtigst, weißt
1: du? Du musst ja erstmal jemanden finden, der überhaupt Interesse hat, deine Spieler alle zu übertragen und dafür Geld zu bezahlen.
0: Ja ja, klar, das ist mir mir soweit so klar.
1: Ich ich kenne die Quoten jetzt für die zweite Liga auch
0: nicht. Keine Ahnung. Also ich kann überhaupt nie ermessen, was für ein Fernsehaufkommen das so hat.
1: Ich weiß es auch nicht. Und ich denke,
0: daran werden sich Werbeeinnahmen sicherlich orientieren.
1: Ja, und wir reden ja hier nur von der Inlandsvermarktung. Also brauchen wir jetzt keine mit irgendwie Fernauskommen oder so. Also ich
0: kann jetzt nicht sagen, ob das nachteilig oder vorteilig ist. Klar ist es natürlich so, dass die die Erstligisten mehr ziehen und die Zweitligisten davon profitieren.
1: Richtig. Sicher. Aber du profitierst ja auch davon, dass du halbwegs... ähm, ein Übergang schaffst zwischen zweiter und erster Liga. Ist halt,
0: das ist halt auch so ein Punkt. Also das ist eben das, was ich ähm, mir als die Pferde vorstellen könnte, dass du die Durchlässigkeit halt, dass sie dir nicht mehr ergeben ist. So, naja, aber so, den Wunsch nach Durchlässigkeit du, den
1: gibt's, den gibt es ja von oben sowieso nicht. Den gibt es ja nie von oben. Den gibt es ja nur von unten.
0: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die interessant ist, wenn du äh, jahrzehntelang gegen die gleichen drei Nasen spielst und das immer ausgeglichen ist. Das erschöpft sich ja dann auch. Also du brauchst ja tatsächlich diesen Wettbewerb auch, um das Ganze spannend zu halten. Wenn du da nicht Auf- und Absteiger hättest, dann wäre da überhaupt nicht mehr los.
1: Ja, gut, also irgendwie. die
0: Meisterschaft ist ja quasi immer schon... Also, <lacht>
1: es gibt ja auch in Deutschland äh, Ligen, die keinen Auf- und Abstieg kennen, also wie die deutsche Eishockey-Liga. Und ähm, ja gut. Die zieht jetzt vielleicht nicht so wie die Bundesliga. Hm,
0: Ist mir auch aufgefallen.
1: Aber ähm, ich glaube nicht, dass denen das prinzipiell geschadet hat, dass es keinen Abstieg mehr gibt. Aber ähm, ich halte es quasi für fast inzestuös. Und das ist auch so der Beginn von so einem Franchise-Geschäft. Also so, dass halt man Clubs zulässt nach gut dünken und auch Clubs rausschmeißt nach gut dünken. Und die dann auch verpflanzt. Also so jemand das aus den Staaten eigentlich kennt, letzten Endes. Hm.
0: Klingt ein bisschen wie ein DDR-Modell.
1: Ja, ihr ähm, habt hier
0: noch einen Club zu viel, schickt den mal da. Genau, so ähnlich. Natürlich gehen wir mal woanders hin. Nee, finde ich halt, ist halt irgendwie nicht an, ich finde, das sollte sich an sportlichen Gesichtspunkten orientieren und wenn halt, ähm, und es sollte eine Durchlässigkeit geben. Es ist einfach für den Wettbewerb zuträglich, wenn du die Möglichkeit hast, auf und abzusteigen. Ja. Weil das irgendwelche Konsequenzen hat. So. Ansonsten kann ich mir das, äh, ich wüsste nicht, worin aber es der halt Reiz auch, da bestehen sollte. Aber es gibt
1: ja zum Beispiel auch zwischen zweiter und dritter Liga? unterschiedliche Vermarktung. Dritte Liga wird ja durch den DFB vermarktet und hat einen völlig anderen Fernsehvertrag. Die kriegen quasi, ich weiß gar nicht mehr wie viel Kohle, aber die kriegen echt wenig. Und da kümmert sich jetzt auch kein Schwein drum. Also schon gar kein Zweitligist darum, irgendwie, dass der das Dritte Liga gut geht. Mhm. Also insofern, ich halte das auch für kritisch, finde es auch nicht gut, wenn sich das spaltet sehe darin jetzt auch nicht den Untergang des Abendlandes auch
0: ich kann es mir einfach nicht ich vorstellen weil halt ich nicht weiß schwierig. wohin das alles Folgen hat
1: das kann halt für die zweite Liga kann das halt auch die Möglichkeit sein sich mehr abzuheben
0: ja klar das meine ich
1: also das heißt du du wird halt nicht mehr zweite Liga sondern das ist dann halt die Rennen nicht mehr mit dem Hermes auf der äh, ja. auf den Ärmel rum so sondern, sondern Post. das ist dann halt die Post zweite Liga oh, genau. verstehe was ist ich keine Ahnung ja so. aber das äh, steht im Raum so als wir haben ja, äh, ich glaube, ihr hattet es in der letzten Sendung, wie viele äh, Stimmen braucht man, um irgendwas da umsetzen zu können. Und das war halt, äh, du brauchst die Mehrheit und mindestens einen aus der anderen Liga dazu. Gut, und ähm, ja, das äh, stelle ich mir schwer vor, also im Moment äh, eine Mehrheit irgendwie für irgendeinen von diesen ganzen Vorschlägen zu bekommen. Aus einer Liga, wenn man jetzt irgendwie abstimmt, hat man immerhin RB Leipzig, glaube ich, die ganz gut Interesse für alles, ja, was klar. Bundesliga ist, hat. Aber ich glaube, in der Bundesliga gibt es genug Vereine, die gerade, ähm, denen das Wasser so weit bis zum Hals steht, dass die sagen, hey, selbst wenn wir absteigen, wir nehmen die Kohle schon noch mit. Oder was halt auch sein kann, und das ist jetzt wieder so ein Beispiel aus England, das habe ich ja gar nicht geführt. ist ja, wenn du sagst, scheiß auf die Zweitligisten und dann aber die äh, abschiedsgefährten Clubs aus deiner Liga sagen. Hm. Aber wir könnten ja auch mal Zweitligist sein.
0: Mhm.
1: Also Hertha hat das jetzt gerade zweimal hinter sich. Hamburg ist zweimal knapp vorbeigeschrammt. Bremen und Hannover könnten es vor sich haben. Hoffenheim kratzt auch gerade dran. Nürnberg ist längere Zeit in der zweiten Liga. Kessler. Naja, wir haben da so ein paar Vereine, die so mhm. äh, immer mal die ähm, Spielklasse wechseln. Und da gibt es ja in der Premier League dann sowas wie diese Fallschirmzahlung. Das heißt, weil die Kohle in der Zweiten Liga in Großbritannien, ja so viel weniger ist, gibt es halt einen Fonds, in den halt Kohle aus den TV-Erträgen aus der Premier League landet. Und wenn du absteigst, kriegst du zusätzlich für jedes Jahr, dass du, also glaube, auf drei Jahre oder vier Jahre ist es ausgelegt, dann kriegst du im ersten Jahr meinetwegen nochmal 20 Millionen Euro dazu aus diesem Premier League-Fonds dafür, dass du halt äh, nicht gleich in die Pleite gehst. Ist halt Dann zehn, fünf Millionen, und nennt sich halt Fallschirmzahlung, um halt diesen Schmerz abzufedern, abgestiegen zu sein und gleichzeitig aber die Möglichkeit zu geben, sofort aufzusteigen, um diese ganze armen Liga wieder zu verlassen.
0: Ja, das ist äh, einerseits natürlich irgendwie sozial, andererseits auch wieder nicht, Assozial. weil du damit da, weil du damit andererseits den Leuten, die halt in der Liga drunter ähm, ja, dem oben mitspielen, den, den, einfach den, ja, den Wettbewerb wieder verzerrst. Das finde ich, ist, nee, also die Idee von Arbeitslosenjeld halt finde ich ja schön, aber das ist, ähm, nee, ja. kann man nicht machen.
1: Aber ähm, auch diese Fallschirmzahlen werden jetzt aktuell gerade nicht diskutiert, wurden aber letztes Jahr durchaus diskutiert. Hm. Ähm, In nee, nee, der da, da, da mit hieß dem ja, dass man Abstieg jetzt wieder mal abheben HS1.
0: muss. Weißt du, Bayern, die sich sagen, uns betrifft es nie und damit wahrscheinlich recht haben, müssten halt da ständig Geld bezahlen und hätten halt nie weiter davon um, äh,
1: Vereine wie, also es lautet dann zu subventionieren hm. irgendwann oder so, wie auch immer. Gut. Aber das sind so die Drohszenarien. Ich glaube, die sind sehr weit weg, aber die sind nicht. Naja. Also, es sind halt hinein, während, während die anderen Sachen mit der Aufbildung des Spieltages und so weiter und so fort, ja, das waren sind tatsächlich Gelder, realistische. Die, realistisch. die drohen uns tatsächlich und mit ja. den anderen wird nur gedroht.
0: Ja, genau. Ähm, ja, das sehe leider alle doch passieren. Also, das aus dem ersten Teil.
1: So. Und was ich aber viel spannender finde, ist ja ähm, hier, wer agiert hier eigentlich wie? Und wer versucht, wie irgendwelche Koalitionen zu schmieden? Naja. Und.
0: Die Interessen sind ja eigentlich.
1: Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass nur die erste Liga gegen die zweite Liga steht. Sondern nee,
0: es gibt ja immer auch Erstligisten am Abstieg und Zweitligisten am Aufstieg. Und richtig. dementsprechend verteilen sich die Interessen. Ist ja auch klar.
1: Genau, wir hatten diese Woche irgendwie diese Meldung vom Kicker dann, dass sich eine Mittelstandsvereinigung der Bundesliga gebildet hat, was ich irgendwie lustig finde. Ich warte noch auf die Handwerkskammer und auf gesagt, den Landwirtschaftsminister. Ich, ich sehe die
0: IHK irgendwie. Ja, ja, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja.
1: Ähm, dazu gehören Hertha, HSV, Bremen, Stuttgart, Köln, Frankfurt. Alles Vereine, die an der zweiten Liga zuletzt gekratzt hatten oder sie auch besucht haben. Hm. Und die fordern jetzt nochmal kurz, wir erinnern uns, sie waren Zweitligisten oder wären es fast geworden, fordern jetzt das Einfrieren der TV Gelder für die zweite Liga, so dass halt ähm, Einfrieren heißt in dem Fall, wenn mehr Kohle erlöst wird jetzt mit dem TV Vertrag kriegen die aber nicht mehr kriegen die nicht mehr, sondern genauso viel wie bisher. Mhm. Das heißt äh, 142 Millionen. Und das kennen wir aus dem echten Leben schon, da ging es um die Arbeitgeberbeiträge zur Krankenversicherung. Die eingefroren wurden, während die äh, Anteile, ja, früher war es ja 50-50, 50 Prozent zur Krankenversicherungszeit der Arbeitgeber, 50 Prozent der Arbeitnehmer. Mittlerweile ähm, werden die Beiträge für die Arbeitnehmer gerne angehoben, aber die für die Arbeitgeber sind eingefroren zur Entlastung von, naja, wir wissen schon. Ja, und so ähnlich klingt das jetzt hier auch. Ja, sowas also
0: sagt den wünschigen Abstieg.
1: Ja, ich, ich finde es auch ein bisschen asozial und ähm, gerade die Vereine, die. Ähm,
0: wissen, wie schlimm es ist?
1: Die sind ja abgestiegen und haben halt die meiste Kohle in der zweiten Liga kassiert, weil sie ja in dieser ähm, Jahreswertung ganz viel Bundesliga drinne hatten. Insofern, ähm, ja, ich finde das nicht prall ehrlich gesagt. Aber ich das sind wahrscheinlich nicht. auch die, die dann halt falsche zahlungen wollen. Ja.
0: Gut, aber es sind gibt, ja letzten Endes sind das ja.
1: <lacht> aber das sind halt sechs Clubs, die sich da jetzt zusammengefunden haben. Sechs Clubs machen keine 18... Sechs reichen nicht. Ja, also 18 Clubs und Immer noch einen von der anderen Liga. Dann gab es... Ähm,
0: schade, dass nur drei abstellen können. Schade, schade.
1: Ja, Treffen der Zweitligisten gab es äh, Ende letzten Jahres, auch zu diesem Thema. Ähm, von diesem Treffen ist gar nicht so viel öffentlich geworden. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass ein Antrag daraus entstanden ist äh, vom FC St. Pauli.
0: Den wir vorhin angesprochen hatten. Den wir
1: angesprochen hatten, wo es darum ging, ähm, dass die Clubs, die sich nicht an 50 plus 1 halten, von den TV-Rechten nicht profitieren sollen, Mhm. beziehungsweise von der Kohle. Und St. Pauli hat das halt zurückgezogen. So, und dann gab es noch vor zwei Wochen, das war ja auch der Anlass, glaube ich, von eurer Diskussion in der vergangenen Woche, auf ähm, Initiative vom FC Schalke 04, ein Treffen von 16 Bundesligisten, außer Darmstadt und Ingolstadt, die hat man nicht eingeladen. Und ähm, da hatte verschiedene Vorschläge, das hatte die alles letzte Woche mit äh, Umbau, äh, DFB, mit DFB-Pokal und so weiter und so fort. Kommen wir mal auf das, was Union so ein bisschen interessiert, weil DFB-Pokal, ganz ehrlich, ja. erste Kann Runde. Erste Runde, Runde. Ja, ne? ja. Ähm, das nehmen wir mit, da treten wir an, aber dann reicht es auch. Aber die zweite Liga und da hieß es, äh, gab es einen Vorschlag, der, also die haben so drei Varianten durchgespielt. Ich habe jetzt keine Ahnung, irgendwie, das sind, ob das Gedankenexperimente sind oder was auch immer. Und die eine Variante war halt, weil die 16 Seiten mit diesen ganzen Vorschlägen sind alle bei der Bild gelandet. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren könnte. Na, Putzfrau, ähm,
0: Mülleimer, man, ja, kennt man kennt
1: das. Man ne, kennt das von Union. <lacht> Kennst du noch die Nummer mit, äh, beim ersten Derby? Jetzt lenkt die. Okay. Ähm, jedenfalls, die erste Variante ist halt, dass 20 Prozent weiterhin ähm, der erlösten TV-Gelder an die zweite Liga gehen, aber wenn der Gesamterlös über eine Milliarde pro Jahr ist. Ich glaube, gegen die Variante ähm, mehr als eine Milliarde pro Jahr und es bleiben die 20 Prozent, hätten, hätte auch kein Zweitligist. Mehr. Aber wie realistisch das ist, hatten wir gerade schon. Dann äh, gibt es eine Variante, die sagt, nur 15 Prozent der Gesamtsumme gehen an die 18 Zweitligisten.
0: Das das einfach mal weniger.
1: Ja, das ist prozentual weniger. Ob das absolut weniger ist, das hängt von der Summe ab, die erlöst wird. Naja. Und nochmal äh, 14 Prozent, was auch nochmal weniger ist.
0: Ich meine jetzt im Sinne von, ähm, es zeichnet sich ab, dass Fernsehgeld nicht von selbst mehr wird. Einfach weil. äh
1: Bisher ist es immer mehr geworden. ähm, Es gab jetzt keinen Rückgang in den Fernsehgängen, glaube ich, in den letzten 25 Jahren mindestens.
0: Das ja, du sagst selber, Fernsehen spielt weniger Werbung ein und bei uns gibt es keine Konkurrenzsituation. Also das ja. ist halt irgendwie, es hat eine natürliche Grenze, da, 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 ist, nicht, ist, da ist nie wirklich Spielraum. Also
1: es gibt halt nicht die du, Variante, dass Wenn du dein
0: Prozentsatz denn gekürzt wird, dann kann es sein, im glücklichen Fall bleibt dein Fernsehgeld ungefähr gleich, im schlechteren hast du weniger. Richtig. Aber es ist halt für dich echt eher... Ja,
1: ist, also ich kann mir kaum vorstellen, dass man da irgendwie zustimmt.
0: Nein, no. das meine ich.
1: Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da für solche Sachen eine Mehrheit irgendwie zu finden ist. Was wir aber sehen, irgendwie an diesen ganzen Vorschlägen und so, dass es halt tatsächlich ähm, so einen äh, Gegensatz zwischen erster und zweiter Liga gibt, der jetzt auch nicht so leicht zu überbrücken scheint.
0: Ja. Und die erste Liga ist daran interessiert, diesen Gegensatz zu verschärfen.
1: Ja. So, und ähm, was ich ganz int- spannend finde, ist ja eigentlich, wenn wir, wir haben uns jetzt so angeguckt, wer sagt was, wer könnte was machen und so weiter und so fort was steht auf dem Spiel, um wie viel Kohle geht es, wer soll zahlen, wer soll wie viel bekommen und so weiter und so fort. Ich fand eigentlich total spannend, wenn man sich mal so diese Prämisse, unter der wir diese Diskussion beobachten können, sich anschaut. Und die Prämisse ist ja, wenn wir nochmal auf den Anfang zurückgehen, die da in England, Frankreich und wo auch immer erlösen so viel Kohle, wir verlieren unsere Konkurrenzfähigkeit im internationalen Geschäft. So, und jetzt gucken wir uns die Vorschläge an, die jetzt hier irgendwie vor allem diskutiert werden. Da geht es ja vor allem darum, der zweiten Liga weniger Kohle irgendwie reinzuhauen. Genau. Und ich habe schon sowas gelesen, wie die zwei, jeder Bundesligist subventioniert mit vier Millionen einen Zweitligisten. Das ist äh, erstmal falsch, weil es äh, im Schnitt natürlich nur ist, weil jeder Zweitligist kriegt anders Kohle und jeder Bundesligist kriegt anders Kohle. Je nachdem, wie er sportlich abgeschnitten hat. Aber im Schnitt ist es so, dass es, ähm, wenn man irgendwie da Kohle weghaut oder so, um zwei bis drei Millionen, glaube ich, pro ähm, Bundesligist geht. Aber wirklich im Schnitt. Also Oben geht es um mehr, unten geht es um weniger. Und die Frage ist halt, was für Spieler bekomme ich denn mit so einer Kohle? Ich glaube, so einen zehn Millionen Euro im Jahr verdienten Spieler... Ein Bein kann man davon kriegen. Selbst bei Hertha dürfte es schwierig werden, überhaupt ein Spieler, ne, vielleicht ein, zwei Spieler kriegen sie vielleicht für die Kohle.
0: Sprich, du kannst deine Spieler damit, also du kannst dir damit keine bessere Mannschaft Ja, nee, Vor allem nicht international anschlussfähig.
1: Also ich meine, wir reden hier nochmal kurz, äh, was für Gehälter da in Großbritannien gezahlt werden, also in jo. UK, was für Ablösen da bezahlt werden. Und dann reden wir hier nochmal über zwei bis drei Millionen
0: im Jahr. Und dann hast du oh, halt keine Club. Nationalmannschaft. Also ich. Naja, dann hast du keine Nationalmannschaft, weil du den mehr selber ausbildest. Und dann stellst du fest, an einer Stelle musst du dich kümmern. Du musst dir überlegen, was du gerne möchtest. Möchtest du... ausbilden und mit eigenen Leuten arbeiten? oder Das ist halt die Frage, die, die sich jeder einzelne Club hier auch stellt. Oder sagst du einfach, da kippt ein Scheichten Koffer Geld aus und dann rufen wir international zusammen. Ist zwar schade, wenn dann England zwar irgendwie zu china vernünftige Nationalmannschaft kommt, aber da leben wir mit. Also du musst halt irgendwie wissen, was du willst. Und wenn du sagst, du brauchst hier das Alle-Tage-Programm, Champions League und jeden Tag Fußball und das muss alles immer, äh, die müssen alle weltberühmt sein, jeder einzelne Spieler nach Möglichkeit, jo, dann ist es wahrscheinlich, dann ist diese ganze Produkt Bundesliga äh, ein Irrtum sowieso.
1: Ja, und ich glaube, also mein Gefühl ist, dass man sowieso die ganze Zeit versucht, irgendwas aufzugeben, was man, was so quasi so ein Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga ist. Ja. Fankultur, organisierte Fanszenen, ähm, Auswärtsspiele, bezahlbare Eintrittspreise, ähm, Free-TV, äh, was in dieser ganzen Diskussion, was, was mich tierisch annervt, aber da gibt es auch wirklich mhm. keine richtig guten Zahlen mehr, ist, dass Free-TV ja viel wertvoller sein kann als pay jedenfalls in Deutschland, weil erstens was die Konkurrenzsituation im pay nicht. Und äh, du Free-TV... nicht ver- so
0: viele Leute aus davon.
1: Ach, darum geht es gar nicht. Also auch, also auch finanziell, finanziell ist das halt auch, äh, dass ich interessant weil du halt mehr Werbung erlösen kannst, also das heißt äh, Sponsorengelder. Und echt, meine letzten Zahlen sind irgendwann, was wir gelesen haben, Anfang der Nuller oder so. Das war... Dass die äh, Sponsorengelder in Deutschland da deutlich höher waren als Free Beispiel.
0: TV ist wie Stehplätze.
1: Nee, es ist auch kohlemäßig. Also ja. du, du kannst halt, also was mich halt nervt, ist halt, dass wir die ganze Zeit nur über TV-Gelder reden mhm. und nicht über die Gesamteinnahmen. Gesamteinnahmen an Tickets, an äh, Vermarktung, also Merchandise und Quatsch, an Sponsoren und TV-Gelder. Und das Coole eigentlich an der Bundesliga ist, dass du ein, immer einen guten Mix hattest.
0: Und du hattest halt von allem Bad und warst von keinem Geschäftszweig komplett ja, abhängig. Und wenn Sky irgendwas Dummes passiert, dann ist mal schade.
1: Ja, eben. Wäre ja schade, wenn Ihren TV-Rechten was passiert mhm. würde. Ne? Ja, also ich bin da so ein bisschen, ähm, sehe das. Äh, so
0: Monopolgeschichten sind halt grundsätzlich irgendwie äh, betrachtet, die mit Skepsis.
1: Ja, und das mit der schnellen Kohle. Also so cool ist das mit diesen ganzen Investoren nicht. Und, ähm, ja, also ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben eine Entwicklung in der Bundesliga, die hat schon dazu geführt, dass das Karls bei Bayern und äh, Wolfsburg so viel höher ist, beziehungsweise noch Dortmund dazu, als bei den ganzen anderen Clubs, dass sie da sowieso nicht mehr mithalten können. Also wir reden hier gar nicht mehr von internationaler äh, Konkurrenzfähigkeit oder Anschlussfähigkeit. Und darüber sollte man auch mal nachdenken.
0: Schon in der Liga ist das so unausgeglich. Um das ja, du einfach durch Champions
1: ja. die Kohle, die halt äh, alles verzerrt. Hm. Und dann schaust du dir an, wer ähm, in der Champions League ab Viertelfinale, spielt spielen, Halbfinale und nur unter sich spielt. Es sind immer die gleichen. Es ist immer dieses langweilige FC Chelsea gegen FC Barcelona, gegen Real Madrid, gegen Bayern München. Ich kann es nicht mehr sehen. Und ab und zu kommt man eine andere Mannschaft rein. Aus Versehen. Ja. Also es ist so ein bisschen schwierig. Ähm, optimistisch bin ich überhaupt nicht.
0: Nee, leider auch nicht.
1: Und Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie bei diesem ganzen Theater, ob das auch mein Theater ist, was ich besuchen möchte. Ich schaue mir morgen das mal in Hannover an. Das ist ja so ein Club, der potenziell die 50 plus 1 Regel aufweichen wird für sich. Oder schon hat, das weiß ich gar nicht mehr. Und jedenfalls deren Präsidenten hat, der daran gearbeitet hat, dass das passiert. Und ich schaue mir das mal an. Also ich mache mir mal gerne mal selbst ein Bild irgendwie. Aber optimistisch bin ich nicht. So, und jetzt, um äh, nochmal ganz zurück zu dieser Kritik Kritik zu kommen, die es am letzten Podcast gab. Ja, Zorn, Zorn, klar. Ja Natürlich bin ich wütend, aber ähm, ich versuche irgendwie zu verstehen, was passiert dort. Also, weil es gibt halt hier in dieser Situation nicht irgendwie den einen klaren Feind, also so wie man das meinetwegen jetzt bei diesem Spiel mit äh, Leipzig hatte, wo man ein klares Feindbild hat. Das gibt es hier nicht. Hier gibt es einfach Leute, die ähm, nach außen eine Fassade haben von Arbeiter- und Malocher-Club wie Schalke.
0: Ja, okay, das ist Werbung.
1: Ja, natürlich, das ist nur noch Folklore. Aber total, also die was von Solidarität und Gemeinschaft erzählen, aber halt das völlige Gegenteil davon machen. Und ich, ja. da, du hast einfach diese Auflösung von Solidarität und ähm, ich wäre nicht bereit, sowas hinzunehmen. Also ich glaube, das hat auch Potenzial für eine ordentliche Mobilisierung zu sorgen, auch von Fans.
0: Das ist zum Beispiel was, was ich gerade nicht sehe. Ich weiß zum Beispiel, ähm, als es den Fan-Kongress gehabt der bei Union im Haus stattgefunden hat. Hm. Da war das so klar, weißt du? Da war das irgendwie so, so, so wichtig, auch miteinander zu reden. Das waren so Dinge, die konnte ich, Also das war irgendwie ein überschaubares Themenfeld. Aber das jetzt, da spielen so viele Faktoren drin, dass es nicht äh, zu umreißen ist, wenn du da alles einladen musst. Zum Beispiel, Na, ich glaube
1: schon. Also wenn ich jetzt kurz nochmal unterbrechen darf,
0: weil... Möchtest, möchtest du für mich einen Fernsehvertrag aushandeln? Bitte, nur zu. Nee. Siehst du? Du weißt, was ich meine. Das, halt, da sind so viele Beteiligte, die ich gar nicht kenne, dass ich nicht mal wüsste, an wen ich mich dazu wenden hätte. Und das ist eigentlich, das, was ich daran auch ein Stück weit so beängstigend finde. Da, da bin ich noch gar nicht so weit, dass ich wütend sein kann, sondern dass ich überlege, was ich dagegen tun kann und mir fällt nichts ein. Das äh, macht mich fertig.
1: Ja, aber ich glaube, dass es Potenzial hat, weil... Diese Diskussion zum Beispiel um verschiedene Anstoßzeiten gab es schon und ähm, es gab vehemente Proteste, daraus hat sich diese Bewegung pro 15.30 überhaupt gegründet.
0: Kann ich mich erinnern, und spielen wir um 15.30?
1: Die Bundesliga spielt. Wir? Spielen. Ja, nee.
0: Gut. Nicht aber, gut, aber wie ist das, was ich meine?
1: Man hat es beim letzten Fernsehvertrag ja aufgeweicht, für Sky hat man diese Sonntagsspiel 15.30, 17.30 eingebaut. und ich glaube, das wird so kommen, aber ich glaube, dass genau das so ein Punkt ist, ähm, der alle irgendwie mobilisiert und äh, egal, ob sie dann Bayern-Anhänger sind oder Darmstadt-Anhänger, das ist so ein Ding, was alle mobilisieren kann Das ist so ähnlich wie diese ähm, Kein-20-für-einen-Steher-Nummer, das, so das ist so eine Sache, auf die sich alle irgendwie einigen können und ich glaube, dass, ähm, ja bin ich mal sehr gespannt.
0: Das merken nur Leute, die tatsächlich ins Stadion gehen.
1: Ja, aber das äh, wird laut und ich erinnere mich, dass äh, ich glaube damals Sky oder ähm, Sport1 dann dieses Pro 1530, was sich ja halt direkt gegen diese Sende ähm, gestellt ja. hat, dann thematisiert hat, als es medial so groß war. Ja, Vorher haben sie es irgendwie in Stein nicht gezeigt oder schnell weggedreht, wenn da irgendwie das Banner da war oder so. Und äh, dass sie es dann auch unterstützen und so, was sie irgendwie, das hat doch sowieso keiner geglaubt. Also ich bin sehr gespannt, was da jetzt draus wird. Ich bin gespannt auf diese ganzen Pakete, die sie jetzt irgendwie da ausschreiben. Glaube, die ist gestartet, die Ausschreibung, ich weiß es gerade gar nicht. Da kam vor kurzem eine Mail von der DFL, hätten wir uns auch mal melden können. Naja, ist ja mehrstufiges Verfahren. Das heißt, erst muss man sagen, jemand ist interessiert und dann wird man eingeladen dazu, wenn man solvent genug ist. Also spätestens dann kann das Textilvergehen nicht mehr die Rechte für die zweite Liga erwerben. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass diese Anschlusszeiten das Thema sein werden. Ja. Weil das ist eine Sache, die kann sich jeder vorstellen, die betrifft jeden. Das andere ist tatsächlich, dass euch das ist echt komplex.
0: Mhm.
1: Und ich glaube nicht, dass sich irgendwer zwei oder drei PTV-Verträge nach deutscher Art an die Backe näht. (lacht) Also sowas wie monatlich kündbar ist eine Sache, aber diese 24 Monate Knebelverträge, die es in Deutschland gibt, die es irgendwie woanders nicht so gibt. Ähm, Inzwischen
0: nee. habe ich trotzdem das Gefühl, dass Sky jedes Mal irgendwie uns gibt dafür, dass wir weiter bei ihnen Kunde sind.
1: Ja, das war jetzt doch auch preiswert geworden.
0: Das meine ich. Da lohnt es sich ja zu kündigen, wann immer es möglich ist und dann zu warten, dass man wieder zurück ja. hier beten wird. So wirst ja. du das halt das macht. fällt. Halt. Und ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass das sich so richtig, also wenn die sich so arg um ihre Kunden bemühen müssen, wie sie derzeit tun, dann scheint es doch äh, nötig zu sein.
1: Ja, eine Kohle, die du pro Kunde kriegst, ist besser als die Kohle, die du nicht pro Kunde kriegst. Ha. Aber das, jetzt hören wir mal auf mit den Plattitüden. Wir freuen uns auf das nächste Spiel gegen Karlsruhe.
0: Genau, hoffentlich freuen wir uns hinterher immer noch.
1: Ja, wieder ein Freitagsspiel. Ich habe keine Ahnung, ob ich ins Stadion schaffe. Du auch nicht. Mal sehen. Hm, Also diesen Freitag äh, saß ich 18.30 Uhr noch im Büro und habe dann einfach das Geil angemacht.
0: Bring dir das Kind und die ins Stadion.
1: Oder so. Alles klar. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Jetzt kann man uns das als Team arbeiten Männer. Jetzt genießen wir den Scheißag, feiern mit uns Fans und dann machen wir weiter. Ja, mit und die Sitzung ist genau uns. Auf Wiedersehen!